0: 医疗准备金，他的保险什么时候会到期？因为现在有很多就是医疗险，可能七十五岁就已经没有办法再理赔了。那这时候你要准备什么医疗准备金啊？所以有时候是共同下去做规划的，然后要把整个家庭的
1: 状况都想在里面。天哪、啊，我觉得我听完这段，觉得我自己活得太当下了。<笑>欢迎收听《妈妈的明星花露水》，我是主持人 Mimo， 也是露雪的共同创办人。相信很多爸爸妈妈对于家庭理财都有点头痛。养小孩开销好大，像我也是生完小孩才知道，哇，小孩的食衣住行要购入好多育儿用品，甚至我都还没有谈到未来的教育费等等。因为我小孩才一岁多，所以如果等到他大一点要上学了，到时候我再加上啊、呃，现在有的房贷、车贷、校庆费等等，就整个家的开销真的非常惊人。到底生完小孩之后，夫妻该怎么面对家庭理财这件事呢？今天这集我们邀请到。金算妈咪三 D 兔。Sandy 兔目前是一位在家创业的妈妈，她有自己的 Podcast 频道“精算妈咪”的家计部，创办了妈妈商学院，同时还有出书、开线上课，平常也会在 Podcast 和粉砖跟大家分享一些家庭理财的心得。首先，先请 Sandy 兔跟我们花露水的听众朋友打个招呼。Hello， 大家好，我是陪你精算生
0: 活、创造理想人生的 Sandy 兔，花露水听众朋友们，大家好
1: 啊，好顺的 slogan 哦！<笑><笑>你要不要再补充一些？因你在做的事情，或是现在正在进行的计划，让听众朋友更了解我在做的事情啊、哦，其实我自
0: 己就一直以来，我都很想要在那个女性市场里面生根，尤其是妈妈，嗯、因为我自己其实也是因为生了小孩之后，发现天呐，我的生活真是天差地远的差别很大。嗯、然后也是因为这样，所以我的职业有了很巨大的转变。嗯、所以我现在就有做了几个计划，第一个是金算妈咪的家计部，然后我自己在频道上面。有分享一些关于妈妈，嗯、呃，斜杠创业啊，多元收入啊，理财啊，以及自我成长上面的这个议题，包含有的时候会讲到一些育儿，我自己的观念，因为毕竟我不是育儿专家，但是我觉得要有一个幸福的家，就必须要包含着老公、小孩，甚至是你其他的家人，嗯，所以这部分也会稍微谈论一下。那这是我的，呃，我自己的频道，对。那 Mom Power 妈妈商学院，我们也集合了像这样子一群妈妈。他有可能还没有走到创业这一步，但他非常的有他的专业技能可以跟大家分享。所以，我们现在线上目前开设的线上课程，跟我们邀请的老师，大部分都是这样子的角色。所以，我就希望可以集合一群有能力的妈妈。然后我们就来贡献出自己的力量，所以我也做了一个计划，叫做“妈妈非读学支持计划”。然后我们已经连续两年多的时间，我们在每个月两次周二的晚上，我们来进行共学。就是大家一起学习， oh, 就是这一群妈妈讲师贡献出自己的能力，做学做、嗯、学，然后我们来提供愿意学习的人一起上线。嗯、天哪，请
1: 邀请我加入！好哦，耶！没有，因为我觉得妈妈真的很需要共享资源，嗯、没错。对，而且其实我觉得有些妈妈，呃，生完之后，因为一直育儿的关系，嗯、其实你的能力都在，欸、但是你会有点遗忘跟。就是你就会流失掉你自己对于你专业那块的肯定，嗯、或者是其实你忘记你这么厉害。没错，你<对>会没有自信。对我有认
0: 识一个朋友，他其实，在生小孩之前，他自己是品牌顾问公司里面专门在帮人家做品牌规划的，然后那时候也、嗯、也做到中高阶主管。可是生完小孩，他小朋友跟我的小朋友差不多大，大概大一岁吧，五岁多左右。然后他回去在找工作的时候，他觉得他有人聘请他两三万块工作，他就觉得很感动了。<嘿>我想说，为什么？哇，就是你本来的职涯，对啊，专业能力这么好，没错。然后后来就鼓励他一边工作一边创造他自己的收入，嗯、所以他现在也帮大家去架设品牌网站。我的网站就是这个妈妈架的、啊、哦
1: ，嗯、哇！所以你们其实嗯里头算是一个。资源会共享，然后也会互助，去提升彼此的信心跟能力的一个地方。嗯、那我觉得，其实今天我很开心邀请到三 D 图，是因为我知道你那边有非常多妈妈故事，所以我今天也很好奇你本身的一、嗯、呃人生历程。嗯、那更重要的是，其实我觉得我跟很多听众朋友遇到问题，就是我们其实可能跟啊、呃，应该说跟男友好了，我们还是情侣关系的时候，然后到成为夫妻。到成为爸妈，就这个过程当中身份的转换，其实都会伴随着我们要不要去两个人之间需要去沟通更多的理财观念。嗯、对，因为可能两个人从各自的个体，然后到要组成家庭，其实有很多的财务方面需要开始去共同持有，嗯、或者是需要去讨论怎么规划未来。其实我生了之后，就每天育儿的同时，我东西一直买买买。对，然后我其实常常确实钱就这样子喷出去，然后我也没有一个可以去固定我的开支，嗯、或者是,是呃去做好很好的控管，所以我可以理解他就是会觉得说，嗯、我自己也觉得我好像不像是一个可以把钱管好的状态，嗯、但是其实我确实知道就是家庭理财这件事很重要，但因为可能我工作也忙，我自己也开公司，然后也要管公司的财务，我就想说嗯嗯家里的财务嗯钱还够用就好了，就是我会觉得。<笑>说家庭开销就是 OK 这样子，但是其实其实蛮常会觉得对钱感到焦虑哦，对对，因为你不知道就是什么时候可能突然会来一笔。开销或者是会会不会有什么意外状况？嗯、那我们如果每个月都是这样子，就是收支打平的话，其实会有点点紧张。哦、这真的蛮可怕的。<笑>对，所以我们网络上其实偶尔会看到大家会去讲说啊，妈妈，反正你就在家顾小孩啊，然后钱就让爸爸出啊，爸爸负责赚钱养家。嗯、这样真的是好的吗？还是说，其实夫妻应该要开一个共同账户去做这块的管理？我觉得今天就是要请你来帮我们解惑一下。嗯我们先来跟听众朋友补充一下，就是 Cindy Two 的背景
2: 哦， oh, <對>背景对啊，<笑>因
1: 为我我们好奇你的一些过程，<笑>因为我从采访上其实有知道你、嗯呃、原本可能也有一个正职的工作，嗯
2: 、然后后来开始
1: 在工作当中去找出一些时间斜杠，嗯、然后最后就辞掉原本的工作，嗯、然后开始做自己的事业，哦、这个过程大概。是你什么时候发生的？然后那时候小孩生了吗？嗯，
0: 好，网络上面写的这个报道呢，正确度大概百分之七十，<笑>什么意思？因为其实我当初觉得很难去解释我到底在做什么，嗯、所以我就跟人家讲说我在上班，那的确也是上班，哦、不过那间公司我是股东。
2: 哦， oh, 对， okay, 那
0: 的确也是上班，<好>但是因为公司有投资人、有股东会，所以我们其实是被股东会控管的。嗯、那我就等于是打卡上下班， oh. 没错。可是你所有的工作态度跟思维就不会是。一般上班族的那个思维，哦就是嗯、对懂懂懂行为上是、嗯、因为要上下班打卡嘛。那我就从那个时候开始做的 podcast。因为后来组成这间公司之前，我的家庭原本是就是家族企业，然后后来遇到一些财务问题，所以就公司也不见了。然后我们就变成说，哦,哦，我必须要每个月总结
2: ，要开始跑
0: 钱。哦、然后我就想怎么办呢？我什么都不会啊，因为你知道这种背景。不见得是能力不行哦，是履历不好看。因为我们其实，在家族企业里面，每一个部门都要去试试看，每个部门都要做，我们也要做管理工作，所以有可能能力是有的，可是履历超丑的啊，嗯、这个谁要顾你啊
1: ，<笑>你说都在同一间公司，然
0: 后你要讲，你要你会什么也讲不清楚，嗯、也没有一个非常深入的专长。嗯、我就去跟我妹夫借钱，然后跟朋友一起创业。然后那时候刚好这间公司就有拿到。就是香港跟大陆的投资，嗯，那开始就运作，嗯、那后来为什么会离开这间公司？最主要原因也是有两个，一个是我生小孩，另外另外一个就是遇到疫情，嗯、哦，所以是近期的事
1: 情、欸、对对对对对。嗯嗯那
0: 呃，我小孩生完之后啊，因为我原本在这间公司担任的职位，我挂的是营运长，那你知道营运长是？不太能生小孩的，尤其<笑>要管的事情太多了，尤其是新创公司，<笑>那个真的是非常忙碌的状态。<對>然后你要做更多的付出嘛，嗯、那你有可能会牺牲到家庭，嗯，就是这一、個、站在一个对对,對抉边所以我后来是。因为有投资人，然后我们是原始的创办股东，嗯嗯、所以我其实是不能够退出那间公司的，除非我放弃我所有的股份。嗯嗯、所以我后来就是放弃了我所有的股份。哇
1: ，那那个时候你已经开始做 podcast，、哦、我
0: 开始做了，我开始做最主要原因是因为后来我就被调到内勤，因为生了宝宝。我就被调到内勤的工作，嗯、那那时候我自己算是一个蛮活泼的人，<笑>我怎么受得了每天只看电脑、电脑跟电脑？<笑>很喜欢分享，是不是？爱说话，哦、然后再加上我有一些朋友，嗯、他们有在做企业讲师，然后也有在媒体上面有出书啊，有一些作者、作家朋友，然后他们就很鼓励我，因为是很熟很熟、认识十几年的朋友了，所以这很值得分享哎、欸。我说哦好哦，我就开始，我也不知道要讲什么，我。一开始也是朝着就是我觉得别人会想要听的部分下去讲，就后来讲着讲着，我发现，哎、欸，我误会妈妈族群了，我以为他们想要听省钱，他们想要听什么？不是，就其实有一群妈妈是非常积极在创造自己的可能性的，嗯，那这也是我的特质，所以我后来就朝这个方向。嗯、那当然也是有几个大主题去讲，然后没想到刚刚好就
1: 有受到。大家都喜欢这样子，所以那个时候就开始定掉你想要去分享跟理财有关、<對>女性有关。那那个时候大概都分享哪一些主题？嗯、我是以理财为出发
0: 点的，因为我自己在整理家庭的状态的过程当中，嗯，我觉得财务最重要，嗯，因为通常百分之九十吵架的原因都跟钱有、跟钱有关，有相关，不要说没有关系，你在吵买这个东西。也是因为有可能是那个包包买太贵啊什么之类的，嗯，都是在吵这些。那我要怎么样可以很顺利的跟对方沟通、跟家庭沟通？其实就是很简单的把账务做清清楚，清楚所以很多问题都在你账务算清楚的时候、嗯、瞬间就解决了。真的耶、嗯！我自己的学员给我非常多的反馈，他们都是在账务算清楚之后、现金流搞清楚之后，直接跟先生沟通，然后他们所有的。决定就瞬间就完全不一样，很就很清晰了。對對嗯、然后反而跟先生感情越来越好，哦、也有那种先生本来是想要买那种。进口车的，然后就现金流算一算，跟太太原本是吵架，为什么不能买？什么你你自己都买那个包，什么都吵这些，都在吵这种，对，在吵这种感情用事的，没错，情绪上面的问题，嗯、就算出来之后呢，哎、欸，他发现他的车子只要他买的是头悠塔，他买的不是那个进口车，他的小孩就可以多一笔钱去学英文双语双语的补习班之类的，啊、那他们就很清楚你自己的资金用途，就不会感情用事，嗯、这时候感。情。瞬间变好，就很多很多的回馈是这样、嗯，好棒。因为
1: 其实我觉得夫妻有时候，嗯、就像我一开始其实跟我先生也会觉得，讲到钱有一点点尴尬,尬，尴尬。即便我们已经很熟了，嗯、但是突然之间要从两个独立的个体变成要共同去讨论彼此的钱，嗯、是不是要一起共同去规划等等的时候，就还是会觉得有一点点伤感情，或是、嗯、啊，谈到一个点上就好像不适合再继续深入了。嗯、那你会常常被问到这种问题吗？比如说啊，反正另一半赚钱就好啦。那女生就不要管钱了、啊，嗯、我们就顾小孩等等。嗯、你觉得这个迷思是我们当知道是不好的。你会怎么看待这个迷思？你会怎么去建议这些听众朋友？其实有蛮多人都觉得说啊，没关系，我嫁了一个好先生，然后他会给我钱
0: ，这样子就可以了。<對>不过其实有蛮多的鬼故事就是这样发生的。<笑>我们想听
1: 鬼故事<笑>有有，有没
0: 有那种先生在外面开公司，<笑>然后你觉得好像很不错，可他公司已经欠一屁股债，你不知道的？其实蛮多这样子的情况，嗯、那我自己也有朋友，这不是学员，是身边的朋友，他的先生就是这样。有一天他回到家之后，他发现他先生坐在沙发上，然后跟他说：“我们家要被拍卖了。嗯”这时候他才发现出了问题。那这个问题会有多严重？那我们就无法预估，然后再加上太太，嗯、因为她已经被先生照顾得很好了，所以她是没有能力去扛起这个家的，嗯，她没有能力去支持他先生。但这时候呢，不是钱的问题。如果说我有能力的话，我当然说啊，没问题，那就我先可以暂时协助你度过这个危机。<对>可是太太也没有的时候，两个人不是人就一起垮掉，不是一起哭，就是一起吵架、啊，对啊，因为你不知道怎么办，所以你知不知道？我觉得很重要。嗯、如果说你们愿意相信对方是谈。成的，至少我们可以有一些准备。就那不是不相信，嗯、那也不是说不负责任，就是我们之间可以好好来谈谈这件事。嗯、不过，蛮多的听众朋友们也会有疑问，会说：“但我没有谈钱的习惯啊。
1: ”哦，对
0: 对，那我是觉得你不需要有谈钱的习惯。因为我们谈的不是钱，我们谈的是我们的未来生活。嗯，所以我如果是用像这样子的一个面向去切入的时候，其实现在是可以接受的。因为我想要我们未来一起做一些什么事，我想到我们年老的画面，我想到我们小时候小孩子以后要接受什么样子的教育，它其实是需要钱的。所以，我们先把未来谈好了，再来规划钱怎么用，我们怎么去存到这些钱。那先生就不会觉得说啊，你是,是在挖我的隐私哦。Oh,
1: 所以，我们谈的切入点不会是说，哎、嗯欸，那我们现在钱应该要由我管，嗯、然后我们要怎么去划分现在我们财务上面的一些呃账户等等。嗯、但其实你都没有把未来的蓝图先。有一个共识，嗯，那没错，所以两个人就会觉得好像不在同一个频率上面，对对对对对，哦，这是一个很重要的事情。我们先谈未来，然后两个人有共识，都是想要朝向这个目标，我们再回推钱财应该要怎么样去，然
0: 后钱要怎么管，我们会知道说他一定会需要某一个金额嘛，嗯嗯，那某一个金额我需要用什么样子的方式去获得，嗯，他就会有计划出现的。哦，这时候我们才会谈到这个钱要放在谁那。要谁管？啊、要投资什么东西？哦、这时候才会看
1: 到。哦嗯、那我觉得我们好像。蛮多时候顺序是错的
0: ，顺序错了，先生就会觉得
1: 为什么要来
0: 管我對、啊？对，
1: 有事吗？<對>这样子我赚钱很辛苦了，嗯、这样没错。而且
0: 女生的优势就是你可以一边撒娇一边跟她聊这件事，她就会觉得哦，你那
1: 么爱我，我们一起有一个美好的未来。好，原来还要加上这招，<笑>是不是？<笑>但是我想问，因为我们像我们有些听众朋友是全职妈妈，<對>就是像我刚刚讲，真的就是家计大部分都是爸爸在扛，<是>那这种像。像这种单心家庭，嗯、就是你觉得会怎么样？建议去约法三章，然后让两个人可以除了刚刚讲的有一个共同目标之外，你觉得会？嗯，我随便举例，就是你觉得真的会让让妈妈去管账比较好吗？嗯、就是他们要怎么样去协调？我觉
0: 得是彼此要尊重，因为为什么会成为单心家庭？这一定是说好的嘛？对，以后你不上班，<對>那为什么要这样子？可能是对我们家庭最大的利益嘛，嗯、最佳利益。我、哦、最近有看看这部剧，<笑><笑>就是对家庭的最佳效率产出是最好的，没错<錯>、嗯。那这时候是我们两个说好的事情，所以我们必须要共同承担。不要说钱是你赚的。嗯但我也有贡献啊，所以有很多的妈妈，当他们有这样子疑问发生的时候，我就会先问他。所以你们彼此的贡献是什么？那、哦、有的时候你会发现，对哈，什么事都我在做，我现在只有赚钱而已。嗯，所以其实会需要双方是互相尊重的的情况之下，我们去谈这件事情，我们才有办法。把自己的权益给拿回来，嗯、就不会当当个小女人哦。对，当你的态度是一个小女人的时候，你就很容易去引发别人霸凌你，或<笑>是骑在你头上，甚至<的>呃，不要说不要说老公了，有时候公公婆婆看到你，你会觉得说你整天都在家。<對>我在家是因为这是我们家里面最佳的利益去讨论出来的，并不是我愿意。嗯，嗯那这时候呢，我们必须需要去共同承担，所以我必须要先厘清这个部分。嗯，对。哦、那账务要谁管？嗯、我觉得谁管的好就谁管呐、啊，因为女生跟男生我们不见得能力不一样，嗯、就是谁
1: 管的好就是谁管。那像如果是，我可以理解啦，就是有时候可能就是还是要刚刚讲的，就是我们先厘清双方彼此的义务，对，然后谁比较适合做这件事情。嗯那比如说像我跟我先生，我们属于双性家庭嘛，对，然后我们俩也都是各自有公司，所以我们各自都很忙。嗯、那这个时候我们就会有一点卡住，就是说比较不知道怎么样是适合的分配的角色。比如说，到底嗯、呃，他也会管他公司的钱，我也会管我公司的钱。好，我们双方都有一个方法。或是我们都有一个、嗯、我们的风格，嗯，对，那有可能我比较保守，他比较冲，那这时候我们要怎么去协调？就是，例如说，我们应该要每个月去固定去，大家都存一笔钱进去，还是说看彼此薪水的多寡，然后我们去按比例放进去？嗯、就是，嗯、呃，我们用什么样子的方法去约定这个过
0: 程？我觉得还是回到我们要，我们最终的目的是什么？因为我们其实。家庭到最后，你一定会有些共同要做的事情，例如说，我们都得退休，所以我们都得存一笔退休金。嗯、那这个退休金会是多少？然后我们再回过头来看，双方的贡献度需要需要到多少？嗯、我们每个月就把它放进这个退休金账户里面。去累积，嗯、那小朋友的教育经费，小朋友的教育经费，他最终他要念什么学校？他念双语小学吗？他要出国吗？嗯，那我需要多少钱？那我们夫妻再去谈，我们彼此要放多少钱进去这个账户里面？嗯、所以其实是每个项目，家庭日用也是啊，就是家用款每个月会大概是多少？校庆费每个月大概是多少？我们可以负责的我们就负责。那通常你们的状况可是两个人的薪资水平差不多。就是收入差不多，嗯，那各自管各自的公司没问题。就是公司账跟家庭账一定要分开、嗯，所以你们就可以约定好，就是如果是收入水平差不多的话，就可以约定好一人一半。哦，对，那有一些是收入水平差比较多的，就可以用比例上去做分配。哦、okay, 对，嗯
2: ，
1: 听起来你觉得第一步一定就是先谈未来我们共同要达成的目标。嗯、那接下来下一步就是进行。账户的分类吗？或者是我们，比如说，我们应该要存一笔退休金账户，或者是我们要存小孩的教育金，就这个东西就要开始分类嘛？那、嗯、是下一步，是不是？对对对，嗯，
0: 通常我就会把它做分类，因为、欸、有在经营公司就会知道那个专款很重要，专款专用，专款专用、嗯、就是专款项目是不能够挪用的。嗯，<笑>所以如果说我们家里面的这个资金是全部放在一个大水坑里面，就很容易不小心挪用了，啊、<笑>因为你。我不知道他是做什么用的嘛？嗯、对啊，嗯、所以如果有在经营公司，觉得很清楚的，嗯、我不可能，嗯、我不可能研发部去用行销部的行销经费啊。对啊，嗯，然后我每个部门都是都是专业分工，也都是就是利润中心制，有些是这样。嗯、对，所以家里面其实如果这样管的话，也比较不容易，钱花到最后全部都在一个大水坑里。我不知道我现在花的这笔钱会不会去挪用到小朋友未来的资金，嗯、那很恐怖。嗯。嗯尤其是我觉得有很多人都会忘记长辈的部分，长辈的部分是我一定会强调的，因为太少人讲长辈的部分了
1: 。因为他可能还没发
0: 生，還發生你还没想到。对，但是它是一个很大很大的洞。就你的长辈年老之后，我可能、呃、比较有感，是因为我先生是老妖，所以我的公公婆婆,婆都七八十岁了。嗯，我公公是八十三岁过世的。嗯，那我就比较有感是。万一他们需要医疗照顾的时候，万一他们的退休金没有存够，你都不知道的时候，时间到了你要不要养他们？你都没有准备啊，那怎么办？所以，如果说家里面的长辈，他的他们的财务状况跟他们的保险的状况有空，你就去撒撒娇聊聊天，不需要真的挖呀挖呀挖，把它挖出来嘛。但是至少，因为长辈会觉得你不够尊重他，但是至少你要知道，万一爸爸妈妈的退休金，他们只够用到70岁。哇，我该不会等到他七十岁我才知道这件事吧？他怎么办？还有医疗准备金，他的保险什么时候会到期？因为现在有很多就是医疗险，可能七十五岁就已经没有办法再理赔了。那这时候你要准备什么医疗准备金啊？所以有时候是共同下去做规划的，然后要把整个家庭的状况都想在。里面天哪、啊！我觉得我听完这段，觉得我
1: 自己活得太当下了，<笑>完全没有想到。<笑>对，因为其实我有时候我回老家，我妈会跟我讲、欸，哎、嗯，然、哦、后、欸、她说，哎、欸，我这边有有存这个哦、喔，或什么，我会有点下意识想说，哎，你不用跟我讲啦，嗯，对，你处理好就
0: 好。嗯、对，就是
1: 我还是活得太，太<笑><的>没有防范未来,未來。可是其实蛮多长辈
0: 他们自己是有存款的，那你只要知道有，他够用，那我们就放心啦、啊。
1: 但需要去真的了解
0: 的非常清晰吗？我觉得你大致上聊聊天，然后看看他们的态度，因为太多长辈是他们真的没办法跟你敞开心胸讲这件事情。嗯、但我觉得还是有必要，嗯、就你大概知道，嗯、大概知道。我知道有很多纠纷，像现在不是有那种以房养老的专案嘛？啊、那有很多纠纷是在于年轻人以为那间房子以后就是他的了，嗯嗯，嗯嗯结果没想到、嗯、长辈拿去以房养老，全部都是贷款。啊然后就开始有这些纠纷，那怎
1: 么办？嗯，
2: 对
1: 啊，所以其实不止自己现在的家庭，嗯、可能你呃未来如果要照顾家里的长辈的话，你也要去了解一下他们的状
2: 况。对，那
1: 像回到我们自己家庭的一些预算规划，你可不可以跟我们大概分享一下？就是比如说我们应该要有的。一些像刚刚讲专款专用的部分，应该要有哪一些？嗯、应该有
0: 哪一些？最基本的就是呃日用日常家用的账户，然后再来是退休金，然后紧急预备金，这三个我觉得是一定必备要有的。嗯、然后紧急预备金有很多人会忘记存，它是一个我们不希望用到，但是但是一定要先准备起来会很麻烦的事情。嗯、然后我自己还会推荐一个，你要有一个梦想基金。哦， oh? 对，这个梦想基金呢，它是比较弹性，嗯、我我帮他取的名字啦，但其实它是很弹性用途的，因为我们不知道小朋友长大以后，他会不会需要补习啊，或者是他有没有哪一个项目特别好，然后他会出去。呃，进修还是什么，哦、我们都不知道。嗯、然后甚至有有一些上班族是他三十五岁、三十六岁，甚至四十岁，他决定他要创业的。那这笔钱他有多出来，嗯、他可以去使用，他就不会说哦去动用到我其他的款项，嗯、也是专款专用的概念。那、嗯、如果说都没有用到呢，那很好啊，你的退休金就提就就会提早达成，或是你可以在退休之前先去环游世界
1: 。哎、欸，可是像你刚刚提到，嗯、很很重要要提到。退休金这一块，可能是我们很多，嗯、因为现在很多年轻人没有这么早就有这个要存退休金的观念。对、欸，为什么你会觉得这件事情很重要
0: 啊？我觉得这件事情很重要，因为我们家族的状态就是这样。然后现在是完完全全，你知道我们家是财务状况就变得很糟糕，所以现在变成我们的长辈要我们负责。那我就觉得这个状态以后如果说在我的小孩身上的也发生
1: 在他身上怎么办？嗯，嗯那。
0: 我的孩子有可能会负担很大。第一个就是他很孝顺，所以我所有的一切他全部都承担。那这样子以后，我们嫂子的话像我只有一个孩子，嗯，那他要承担的人超级
1: 多，对啊，对，他要承担好多，嗯、还有还有两个爸爸妈妈，或者是自己还要生活，是，等等所
0: 以我那时候就开始觉得，我如果可以照顾好我自己，那对小朋友来说就是最好的事情了。对，<的>所以我后来觉得退休金是一定得先准备起来的，因为它的金额很大，所以你必须要很早开始用时间去换，嗯、否则到最后，因为我有说过就是听众的问题，说已经64岁了，明年就要退休了，没有存退休金怎么办？<笑>你就要深吸一口气，<對>你要给他一些帮助。就我们只能去看一下我们的保单啊，然后我们的劳保啊，<笑>就是你知道或是去签乐透對，这真的没有办法。哎、<呦>但是如果越年轻存，我有可能就是存个两三千块，然后等到你比较有能力的时候存一万一万五，嗯、然后再更有能力的时候一个月可以存个两三万。嗯嗯、其实你会发现，如果你放对投资工具的话，哎、欸，那其实。就是小钱会默默的帮你滚成你需要的这个金额。哎、欸，那
1: 像一些、嗯、像我们这种出街理财的人来说，像存这种长时间的退休金，你会建议用什么工具？我自己都是用那个比较被动的工具，我自己是用 ETF 跟可能不动产这样子。哦，哦对，因为它比较不需要你去管它，你就放着，嗯、然后每个
0: 月这样子，或每年放进去是是。因为像我们都很忙，我们还有好多事情要做。你也是要、啊、创<笑>业这样，我怎么可能每天去看那个股票，然后说什么 AI 的发展？嗯嗯怎么样？然后联准会又怎么了？然后我们要怎么去操作那股票？嗯、<笑>我们根本就没有办法去看这些东西。嗯、也不是说看不懂，你真的去研究，你当然是看得懂。你有没有花那个时间而已？对我来说，花那个时间不划
1: 算，<那>所以我会。如果是一般，就是。嗯乖乖的每个月存到一个账户里，你觉得这样可以吗？可以啊，我现在就是乖乖的每个月存到一个账户里啊。嗯嗯
2: 嗯那我就
0: 是把它全部放进去之后呢，它会自动的来做定期定额或是定期不定额的投资。嗯、因为像现在有的银行也推出那种定期不定额的投资方式，它会按照你设定的方式帮你做买进。比如说我每个月我就存一万五千块，嗯，我就放一万五千块进去，让它去扣。最基础的、啊，大家最没风险的就是讲零零五零啦。嗯，你知道为什么那么多财经老师都会讲零零五零跟零零五六吗？你以为他们只有买这两只吗？是因为讲这个比较没风险，<笑>最安全是是，是对对对对对、哦，就是，好，假设是零零五零好了、哦、，OK， 你放进去一万五，那你会发现，呃、你可以去设定，比如说他每跌五趴，你就多多买五千块；跌到十趴，你就买两万啊，哦、这样子。所以他
1: 有一个自己会自动帮你理财的一个机制對對對對對，你就可以
0: 跌越多买越多。哦那、嗯、如果是你自己的话，你有可能会会想一下，他、啊、再跌两块，我再来按那个买进啊、哦，有点太高刚了。就高刚以外，有的时候那个心理状态就会让你。没有买，反而你把它卖掉了，想说啊又跌了、啊，那我卖掉好了，我我我把它换回现金好了，就是、好难哦，对，就会这样，所以交给他
1: 们是自动处理，所以我就是交给智慧的方式处理。<笑><笑>那、嗯、像刚刚提到紧急预备金，你也觉得很重要，<笑>应该要准
0: 备多少？紧急预备金要看我们家庭现在的责任有多少，像我们现在小朋友还小，父母亲可能也都还没有退休，六十出头岁的这种，那你当然你要准备的就。可以不需要到这么多，因为还有人，嗯、如果我们出状况，还有人可以去 cover 你的家庭支出跟你的孩子。但如果说你现在状态是长辈年纪已经很大了，他需要你照顾，甚至他没办法帮你照顾小孩了，那这时候我们的紧急预备金可能就要准备多一点点。嗯、那你到底有没有房贷？你有没有车贷？嗯、呃，你的另外一半有没有工作？你有几个孩子？我觉得这都是在计算的标准里面的。嗯、然后还有一个比较残忍的标准。哈哈，哈<笑><麼>，这个残忍的标准就是你失业之后好不好找工作啊？哦、对，它有几个评估标准，就是年龄跟你的技术。那你的技术到底是不是稀缺的技术，嗯、还是一般老公？因为我们都很期待薪水越来越高嘛。对，但是事实上，如果我们没有很特殊的技术的话。那你要在一般的市场做到中高阶主管，或是你没有管理技能的话，做到中中高阶主管的机会是比较小的。金字塔中高阶主管就那么少，<笑>嗯、对，所以一般发生的状况会变成我四十五十岁了，那那时候如果遇到公司改组裁员，不小心失业，不小心失业了，那这时候我们要再找到同等薪资的工作。就会相对的困难。那、嗯、如果是这样子的状态的话，我也会建议你的这紧急预备金要准备多一点点
1: 。那通常，嗯、比如说一个比较简单的概念，会是用每个月家庭的开支大概多少，然后你去准备，比如说三个月或者是多久
0: 一、嗯？我自己会准备到十二个月啊、哦
2: ，要准备这么多？嗯、呃，我
0: 准备到十二个月的原因是因为我刚刚有分享到，我们的长辈现在还需要我们嗯奉养，嗯嗯嗯、然后我的小孩也。也还小，嗯嗯，对，然后也有就是，呃十一住行这部分的开销是没有人可以帮我 cover 的，就只有我跟我先生，嗯,嗯，对，所以我会准备的比较多一点点，嗯嗯再加上我婆婆已经七十四岁多了，为什么要说七十四岁多呢？因为她满七十五岁的那个当下，她的保险的医疗险就不能理赔了。
2: 哦，对，知道，所以
0: 就需要再多一点
1: 点，哦、所以这些都要考虑进去。哎，<笑>天哪，是，<笑>就万一他现
0: 在还可以，就是开开刀还可以领保险金，可是他七十五岁一到。那就没有了，就变成几个小孩人头，然后除以多少这样子，大家都要一起去，对，大家要一起负担了，所以其实是综合的状况。那我自己是觉得家庭呢，一般最少要六个月啦，嗯
2: 嗯嗯，因为你自己
0: 有小孩，所以是有小孩，所以我们的投资去保守，那当
1: 然预备金也会准备多一点点这样子，要有一个。哦，预、呃、备的一个机制。<對>那像我们刚刚讨论比较多关于储蓄嘛，嗯、或者是呃，怎么把钱做一个好的钱进来，做一个好的管理。<對>那我们、嗯。讨论一下开销的部分好、哦，最可怕的部分。<笑>我首先想问你，你觉得记账重要吗？我觉得很重要哎、欸。你有在记账？我有在
0: 记账。应该是说我初期在做我的财务规划的时候，我是有在记账的。嗯、但是我现在比较懒的啦，因为我现在已经全部都预算制了嘛。嗯，<笑>所以我刚开始记账是为了要知道我要抓多少预算出来啊，不然我没有基准嘛。哦、但是我现在如果说我的生活状态每个月都差不多，然后也都没有太大的变化的话，其实。我已,我已经整理的差不多了，我就是没有超过预算，就是你已经了解自己的消费的方式跟心态了，<音樂>對對對對没错。所以很鼓励大家一开始一定要记账。那、嗯、有一些学员，我自己有一些学员是记到非常开心的，就是
1: 记到有一点走火入、欸、我,要我要自首，<笑>我真的很多次，嗯下载了各种不同的 App 去搞记账这件事，<笑>但是我正常,常失败、欸。嗯，就是我用记一个月，第一个月我会超认真，对，然后第二月就会开始慢慢下滑，然后后来我也。看不出一个所以然，就是到底记账这件事情要用有什么方式去记账，然后要怎么选择适合自己的方式，一定要记得很清楚吗？嗯，我觉得记不记得清楚
0: 呢，看个人。因为坦白说，你越在乎，你有可能越容易放弃。因为有些人会在乎这个账都不合啊，哦、那那个红利点数不会算啊，利息下来要算什么收入？就是记得太清楚了，哦、我们又不是公司账，我知道公司账一定要每一块钱都合嘛。嗯、可是家里面的账没有人会积合，你也没有股东，嗯、就真的不太需要逼自己逼成这样，哦、所以我都会记个大概差不多就好了。那一开始就会有十衣住行娱乐各项的项目嘛，嗯、那我想要分析的数字，我就把它记得细一点。我想要分析什么数字呢？例如说，我想要分析我的外食比例到底有多高。Oh, 嗯， mm hmm. 那我可以去记一下外食跟我自己在家里面买的这些食材大约的比例是多少。那你如果你都已经清楚了，你知道哦，一个月一万五，好，你清楚了。那之后呢，我们就是每个月它是专款。你只要不超过那个金额，就代表说我这个月没超支，嗯、所以我就再也不需要把它记成这么细。嗯、所以现在的我自己的状态，我还是有在记啦，但是我就没有像以前那么斤斤计较。我自己的状态就是，假设一个月日常开销的这个账户里面开销是六万块，好了，那六万块有剩余，就代表说
1: 我这个月没有超支。其实这样就 OK
2: 了，
1: 嗯，嗯哦，所以其实对我正想问记账的下一步是什么，因为很多人会知道说，那我可能需要去分析一下我的消费到底有没有超过正常的比例。<對>所以其实就是，嗯、呃，你去记录了几个月之后，你大概知道你的每一每一块的使用上面大概是花多少钱，对，然后你帮自己设定一个目标，就是不能超过多少，嗯、没错，这就是一个。很好的开始，了，是对，我觉得这样其实对于一般的家庭管账就已经很够了。嗯 ，OK OK。那我想要再问一个问题，就是、嗯、我觉得大部分的家庭会把账户分成，比如说刚刚有讲，就是可能要用来储蓄或是存年退休金等等。嗯、那也有的是用来，比如说是做日常运用或者是开销等等。你觉得在呃分账户上面需要做到？你刚刚就讲到专款专用，嗯，会需要做到非常细的，就是我要开很多个账户，还是其实大概可以，比如说有个开销账户、储蓄账户这样就好了。其实我是看自己
0: 的管账的习惯。因为像有的时候公司账户，我们还是以公司账户来讲，<笑>公司账户有的时候我们用 Excel 表做，那我还是看得出来，那就 OK 了。嗯嗯、那我自己是开了很多账户的原因，是因为我不想要去弄那些表单，<笑><笑>所以我就是看每个账户，哦，台新银行余额，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 还剩多少 ？OK、嗯。嗯、然后这个这个账户是代表日常开销，啊、然后哪一个账户？哦 ，OK， 那这个是我的小朋友的教育资金，哦，那不错不错，他已经有在存有在存，就是每个账户我开来看，然后他其实。也是在我的掌握当中的。啊、但如果你用 Excel 表就可以管得很好的话，那你开一个账户就可以啦。啊、你你保证你不会去挪用到它。嗯、啊。那像我自己的话，因为我很懒得做那些表单表格，嗯嗯所以我干脆就是开专款专用的账户。專專嗯、而且我有时候比较，我举例来说好了，小朋友的账户好了。因为他的是教育经费，所以他可能在上到中学以前，因为小学如果念公立学校，其实花不到什么钱。他如果在上中学以前，我要送他去，比如说私立学校或者补习，嗯、这些费用会比较多。但我知道他在上小学的时候，我让他念公立学校，所以这些钱不会花到。OK，、嗯、我就直接把他账户的提款卡也剪了，哦，就再也领不出来了。除非你要带爸爸两个人去银行签名。<笑>所以为什么我有的时候会开小朋友名下的账户，就是因为他处理起来很麻烦，双方父母都要到，所以你就真的不会去动它
1: 。哇，好好激进的一个做法、欸，<笑>对，激进。我刚才想这个名字，<笑>我想不到、喔。哇，哎、欸，可是这是一个。很好的控管自己，所以你就每个月你就只需
0: 要往孩子的账户里面丢钱就可以了，然后他会去自动去连接到那个投资的项目里面，比如说零零五零，然后就是投、啊、对，那你就会发现那、欸、小孩的账户里面一直都有成长 ，OK， 那就 OK。那你如果看股息下来了，剩多少钱哦，够不够买一张红包钱丢进去购买一张就一
1: 起买一张这样，啊、所以你只需要控制这些，其他都不用管了。嗯、<後>所以这是你目前帮家里。你小朋友做的理财的一个方式，对,對,對你现在会跟你的小孩，嗯、因为他现在四岁，对，你会跟他开始聊钱财的一些观念吗對？会啊，当然会。<的>而且我第一个跟他建立的就是预算的观念。
0: 嗯，出去哇、哦
1: ，你怎么跟他聊啊？
0: 买玩具要有预算的、啊，我们出去就只能花一百二十块。嗯，就是一开始他还更小的时候，是让他去认标签，一二三四五六七。
2: 啊、然后
0: 带着他去看那个标签。他他在大一点的时候，会跟他说：“我们今天出来买东西的预算是多少？例如说一百块、两百块。”然后他就会去找小于那个数字的的东西是他想要的。然后我再跟他讨论，他买这个东西，他有没有想过有什么目的？然后是因为什么，所以你想要买这个？因为有的时候他常常买车车啊。<笑>我们家的车是应该超过一百台了吧
1: ？<笑>哇，<笑>小我现在听很认真，因为我也是儿子超爱车子。
0: 对，小汽车。然后我,我有一次，他跟我坚持，他一定要扭一个扭蛋。那现在扭蛋很贵，哦、<笑>我就说随<笑>便就一百五两百。<笑>我就说好，我让你扭一次。嗯，那如果这个结果不是你要的话，他就会深深的记住。就那一次，他扭出来一个很烂东西。<笑><笑>我有放，我有放在我的 Facebook 上面。他扭出来是一本什么魔法书，然后魔法书就是一片塑胶，然后他的魔法还要贴纸贴上去
1: 。<笑>所以他知道这个扭蛋扭出来有可能不是自己喜欢的东西。<笑>对，对他知道。然后我就问他
0: 说：“这个东西是你要的吗？”他不要，然后他就他就说：“<笑>妈妈，我还要再一次。”我说：“再一次就要再三个五十块，就是一百五十块。”然后因为他一个礼拜的零用钱只有二十，所以一百五十块他要累积很久，他才会有那个零用钱。我说我。给你的预算已经用完了，再接下来你还要的话，那就要用你的钱，不然的话，你就要想办法。把你不要的东西卖给需要的人，
1: <笑>我天哪、啊！你人设非常非常里外合一。从<笑>你的那个对外工作到就是对内家庭的这些谈话，嗯、其实你都会去无形之中给小孩子一些关念。对啊，所以我小朋友那时候也就跟
0: 我讲说：“哦，那他想要把他的这个玩具卖给别人。<哇>”我说：“那你要去找到。”喜欢这个东西的,的我，我相信一定有人喜欢它。但是你觉得它讨喜吗？<笑>因为它就真的不不是的，<笑>喔、对啊，然后我儿子就觉得他卖不掉，然后就开始很伤心。我说好，所以以后我们要买东西的时候，你就要注意到，如果你已经把钱花完了，你就没有下一次机会了。所以你要很确定这个东西是你很想要的。我们才买，所以他现在经过纽蛋机，他就说：“妈妈，我看一下而已。<笑>”<笑>好
1: 可爱哦、喔！我看一下而已，说好，嗯、你可以看。嗯、对啊，你真的从小建立一个商业思维。哎、嗯<笑>欸，可是你刚刚聊到，就是你也会给他零用钱。嗯、你什么时候开始做这件事？你大概都怎么样一个频率？<對>他中班的时候哦、嗯，中班的时候，因为他在更小的时候，他其实是阿公阿妈
0: 还是会给。零零钱啦，我就让他投小猪，所以他大概一岁多，嗯嗯嗯他就有自己的小猪了。可是那有的时候是阿公阿妈给的啊，他其实对那个小猪。那个小猪对他来说最大的意义就是投钱进去会有“锵锵”的声音，<笑>他觉得很有趣、很可爱這。这就是他那个小猪唯一的意义。<樂趣><笑>对，然后我让他这样存、这样存，我也不知道有没有用。坦白说，我真的不知道。就后来存到有一次，他大概三岁，快、嗯、要到三岁了，已经很会讲话了。那时候爷爷给他一张一百块，然后我就跟他说：“这个一百块妈妈先帮你拿着。”然后回去之后，我就心想。嗯，那我换一个十块给他好了，因为一百丢进去实在是有点浪费。<笑>我就说，那妈妈跟你换，就说妈妈跟你换好不好？他说好，就换一个十块给他。他丢完之后，然后我在那边摇摇摇摇那个小猪，摇一阵子，他就说：“妈妈，爷爷的一百块呢？”他<笑>记得，真的、哦、对。然后我才知道，哦，原来我可以开始教他，就是一张一百块等于十个十块钱了。对，然后到现在，他现在就会知道说，他每个礼拜五可以跟我拿二十块。如果他整个礼拜的表现都很好，就像我们的那个上班的时候是一样的，嗯、他就会礼拜五的时候，他就会跟我来拿二十块钱。
1: 好可爱哦、喔！<笑>所以他现在也知道，比如说花钱买东西，他必须有一个预算、嗯。对，然后要买到自己真的很喜欢的，嗯、你都会无形之中去跟他沟通这些。而且他有两只小猪
0: ，他有一只小猪是那种我们小时候那种透明的小猪，你要把它。切开才能拿钱出来的，那这个我就跟他说，这个你要把它存满才可以拿。然后另外一个小猪呢，是你想要花的钱，你可以拿去买玩具的。它那个小猪是可以打开的，而且比较小只，它可以自己决定它这次的钱要存在哪一只小猪里面
1: 。那你觉得？这么小就跟他建立这个观念，带给他的帮助会是什么？嗯、因为我相信很多爸爸妈妈他会选择自己处理，对他不一定会跟小孩讲这么多东西、嗯。对啊，因为跟他讲那么多东西，真的要很多时间
0: 。<笑>对,、啊、對我这样子讲很简单，但小朋友会回话，他会，<對>他会有很多很多很多的疑问。嗯，可是我觉得他，他很自然而然的，他知道要去管理他的金钱，他知道他以后长大之后，他做任何事情都要有预算。嗯，那他现在可能他控制的预算是二十块、五十块，可是长大之后，三十岁之后可能是两百万、五百万啊。但他从小有这样子的习惯培养的时候，他长大比较不容易叠交，嗯，因为他已经养成习惯，他不需要别人耳提面命的跟他
2: 说这件事情
0: ，嗯哦、而且他还会有紧急预备金的习惯。像他过年的时候也是跟阿公玩洗把刀啊，我给他五十块，五<笑>个十块，然后他就放二十在旁边。然后用三十块跟跟阿公玩哦，他没有全部欧赢
2: ，<笑>然后他就说他把
0: 这三十块如果都输光了，那他还有二十哇，对，你可以看出孩子的个性，真的<对>开始做这些理财的规划，对,对，嗯、就是即便那个金额很小，可是基础概念是一样的，我觉得
1: 这很重要因为我觉得我自己长大出社会工作之后，我有感觉到我对于钱财这件事情的。观念没有这么清晰，嗯、那我自己回推，我会觉得可能是我妈都把我处理得很好，对对，但处理得很好之余，我觉得我自己其实没有什么建立什么观念，嗯、我是后来开始有自己赚钱之后才知道这件事情很重要。<對>但如果我从小的时候爸爸妈妈就给我这个观念的话，我觉得会无形之中对钱比较不会那么。嗯，没有安全感。嗯，我觉得这件事情确实有在我<对>呃整个工作过程当中，曾经有不安全感过，嗯、因为我不了解。嗯，对，然后到逐渐开始有概念。嗯，所以我觉得今天聊这么多，我真的觉得嗯很重要，而且聊到小孩也要建立相对应的观念，这件事情有多重要。真的，那我觉得其实真的常常听到一句话，就是“贫贱夫妻百事哀”。这句话我觉得是真的。一个家庭的钱应该要如何讨论规划，从来不是任何一方的事情。无论、嗯、你是负责赚钱，或是负责管钱，其实两个人都应该要好好坐下来讨论家庭的理财计划。嗯，三 D Two， 你最后有没有什么可以给爸爸妈妈的一些建议，或者是说？好，以我的角度好了，就是我对于钱这件事情要开口跟先生去谈，<好>因为其实我们也算是结婚没有很多年了，我觉得都还在初步的阶段，嗯、也可能两个人都还在冲刺自己的工作跟一边育儿。其实去谈钱从来不嫌晚
2: 嘛。嗯，对。那我们
1: 要如何去开始面对这件事情？因为我觉得相信刚刚都听到蛮多 people， 但是你有没有一个、嗯、呃很重要的一些观念可以带给听众朋
0: 友？我觉得要先了解你自己，因为我觉得女生有的。时候就是太多的心思都在配合啊、哦，对，男生配合小孩，嗯、所以我们先先了解自己，你真的需要什么？然后我们先问问自己的内心。那我觉得现在有很多的工具可以帮助你了解自己。我自己觉得了解自己不是一件很难的事，是因为有这样子的习惯。可是对很多人来说，他好难，对
1: 对，對还没有这习惯去探索这些
0: 想法，嗯、對對没错。可是你会发现，你如果不够了解你自己的话，你做出来的计划，未来有可能会让你后悔。你做出来有可能是你先生想要的，甚至你先生他也没有把真实的他告诉你，哦、你们做出来的一个是你们都没有想要去的方向，嗯，对，有可能是。在这个社会大众所期待的眼光之下做出来的，好像你应该做什么，但那不是你想要的。所以我觉得先理清你自己做什么事情会快乐，你做什么事情觉得特别有劲。就像今天我来到这边，我就觉得很快乐，因为我觉就每天早上起床，都很期待今天可以把事情完成，然后又可以做些什么东西。也不是说，哦、呃，我好像就是为了别人。在生活，嗯，那你把这件事情先想清楚，然后我们带着这个快乐的心情再去跟先生另沟通，嗯，嗯嗯那通常你会会比较顺利，嗯、因为扑克脸或者是那种欧宾是绝对没有办法把事情处理好的，嗯、所以先处理好自己的心情。然后再处理事情。嗯
1: ,嗯今天很开心邀请到 Sandy Two 跟我们分享这么棒的理财观念。那我很希望可以帮助到很多不敢开口谈钱，或者是呃你不知道从哪里开始理财的你。那也欢迎大家到金算妈咪 Sandy Two 的 Podcast 去听听，真的。每一天每一集都可以听到很多精彩的内容。那今天很开心可以邀请到三 D 兔跟我们分享这么棒的理财观念，希望可以帮助到很多不敢开口谈钱或是不知道从哪里开始理财的你。那也欢迎大家到金算妈咪三 D 兔的 podcast 去听听各种理财观念跟想法哦。今天谢谢三 D 兔，谢谢 Mimo， 谢谢听众朋友们。欢迎推荐妈妈的明星花露水给身边的亲朋好友，订阅我们的节目并留下五星好评，我们下次见喽，拜拜，拜拜。